0: Meus amados, Feliz Natal, né? Feliz Natal a todos. É um momento importantíssimo da igreja cristã, um momento importantíssimo da humanidade, celebrar o nascimento de Jesus. Devemos ter clareza sobre o que é isso, devemos ter clareza. Natal é a celebração da vinda à terra do próprio Deus. Natal é a celebração de um evento impressionante O grande evangelista que morreu recentemente Voltou aos braços do pai recentemente né? Billy Graham, ele dizia A coisa mais incrível, mais impressionante Que há não é o homem ter subido e ido à lua Mas é Deus ter descido e vindo à terra É o Deus Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo e tudo mais o que há, Ele vem à terra e encarna entre nós. O grande milagre, meus queridos, que nós comemoramos, ele não começa exatamente em Belém. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. A vinda de Jesus à terra, e esse é o grande milagre, começa na concepção de Maria Na concepção começa no ventre de Maria começa em Nazaré quando Maria recebe a notícia e o próprio Deus toma carne encarna no ventre de Maria o anjo Gabriel né, segundo nos ensinam as escrituras o anjo vai a Maria e diz que ela será a mãe do Messias e essa história que comemoramos hoje, sobre a qual nós nos debruçamos hoje é uma história incrível singela, mas poderosa é a história da vinda de Deus à terra que começa ali no ventre de Maria então vamos ver quão impressionante e incrível essa história é para tanto eu peço a vocês que abram as suas escrituras, é claro assim querendo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 vamos ler os versos 26 e 27 vamos ver como Lucas registra esse momento o grande Lucas, um grande intelectual um dos evangelistas as escrituras, a Bíblia tem quatro biógrafos de Jesus existem quatro biografias de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João e Lucas era um grande intelectual Inclusive foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento Foi Lucas Paulo foi aquele que mais escreveu em termos de número de livros Mas em quantidade de textos Se você pegar o Evangelho de Lucas E Lucas 2, que é o Atos do, dos Apóstolos a quantidade de texto é impressionante e são textos incríveis. Só Atos mesmo, nós temos só nesse livro 84 fatos... que são provados pela história ou pela arqueologia. É um livro de história, de envergadura, de fôlego. O um livro importantíssimo, o um livro de Atos. Então vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 26 e depois 27. As Escrituras dizem assim... Nós vamos ler aqui a biografia de Jesus e a biografia começa já logo no ventre de Maria é a encarnação de Deus na terra e as escrituras dizem assim no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galileia e o 27 diz a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria Anjo Gabriel aparecendo é notícia bombástica. É notícia bombástica. Parece aquela música do plantão do Jornal Nacional. Só que no caso do Anjo Gabriel são notícias boas, né? Ele já havia aparecido o Anjo Gabriel aqui seis meses antes desse momento. Havia aparecido a Zacarias falando a notícia importante. E, aliás... 500 anos antes 5 séculos antes desse momento em que ele aparece a Maria já havia aparecido o profeta Daniel levando a mensagem de Deus e agora meus queridos era a vez de Maria e ele aparecia para dar uma notícia igualmente grandiosa talvez uma das maiores notícias se não a maior notícia já informada já dada em toda a história da humanidade porque o anjo aparecia ali para informar que o maior acontecimento que a humanidade já registrou e viria a registrar, iria acontecer ali, onde no ventre daquela adolescente judia. No ventre de Maria, o maior acontecimento da humanidade, a encarnação do Deus criador dos céus e da terra, ocorreria ali no ventre de Maria meus queridos se você pensar bem você vai concordar comigo nada pode se comparar à vinda de Deus à terra meus queridos e é interessante que quando nós pensamos sobre isso que é objeto de nossa comemoração aqui no Natal muitas coisas ao redor dessa história já nos ensinam muito a vinda de Deus à terra nos ensina muito a começar pela escolha da cidade, Nazaré. Só isso já é impressionante, porque hoje a mentalidade do mundo diz assim: Deus vem à terra, vem terra. Ah, então virá numa grande metrópole, não é? São Paulo, Nova York, Londres, Paris, virá numa grande metrópole, mas Deus vem à terra, as escrituras nos dizem, na cidade de Nazaré. Esse evento único, singular, ímpar, inigualável Aconteceria em uma cidade insignificante É tão incrível que no evangelho de São João ah, Bota aí Daniel por favor, no capítulo 1, no verso 46 O que, o que nós lemos lá? Nós lemos que Nataniel sem acreditar que o Messias poderia vir de um lugar tão insignificante, pergunta a Filipe, essa passagem que é conhecida, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas foi ali mesmo, em Nazaré, naquela cidade insignificante que Deus vem à terra. Nazaré não passava de uma pequena vila romana na província da Galileia se eu estivesse naquela situação naquele momento e fosse dizer fosse narrar a história eu diria assim, Jesus encarnou lá em nós é lá em nós lá em nós, onde as pessoas são picadas pelas mutucas onde lá no, lá na tromba do elefante é um lugar assim desimportante nos negócios desimportante na cultura aliás, Nazaré meus queridos, é tão insignificante antes do nascimento, da encarnação de Jesus na, Jesus nasce em Belém, encarna em Nazaré antes da encarnação de Jesus que você pode folhear cuidadosamente todos os 39 livros do Antigo Testamento você não encontrará uma só menção a Nazaré e se não estiver satisfeito com isso você pode folhear todos os apócrifos todos os apócrifos que os católicos chamam de deuterocanônicos. Pode folheá-los, não encontrará uma só menção a Nazaré. Não está satisfeito? Procure a literatura judaica, que é escrita naqueles 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento, que separam um o Livro de Malaquias do Evangelho de São Mateus, nem nos escritos judaicos do período intertestamentário, entre os dois testamentos o antigo e o novo faz uma só menção à cidade de Nazaré mas foi ali em Nazaré que tudo ocorreu tudo começou o que isso nos ensina? meus queridos só a escolha do local em que Jesus encarna em que Deus vem à terra já é uma lição poderosíssima para a nossa vida o que é que isso nos ensina meus queridos que Deus pode fazer o extraordinário do ordinário, Deus pode fazer o magnífico do trivial, Deus pode fazer o esplêndido do banal, só isso aí já é uma lição profunda e se me permite conforme eu sempre digo, o superlativo profundíssima profundíssima, é ali em Nazaré que Deus vem a terra encarnando no ventre de Maria muitos se acham envoltos em circunstâncias insignificantes e dizem assim, na situação em que eu vivo eu não, eu não posso ser instrumento de Deus aqui na terra meus queridos, a ação de Deus não é pautada pelas circunstâncias a ação de Deus é pautada pelo nosso desejo de obediência e a simples escolha de Nazaré para ser palco a encarnação de Deus aqui na terra é um exemplo disso não importava o lugar em que Maria estivesse meus amados importava o seu coração em obedecer a Deus vamos pensar o quão incrível é essa obediência a Deus e Maria em aceitar esse chamado o quão incrível é vamos pensar essa história da perspectiva de Maria voltemos aos versos 26 e 27 do capítulo 1 de Lucas vamos relê-los relê-los o 26 diz no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré cidade da Galileia e o 27 a uma virgem prometida em casamento ela era prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria imaginem meus amados queridos irmãos a situação de uma jovem judia daquela época prometida em casamento para os judeus hoje é assim quanto mais naquela época era uma ligação muito mas muito mais forte do que a ligação de noivado hoje em dia não tem comparação Prometida em casamento era uma ligação fortíssima. Aliás, para quebrar uma promessa de casamento, era um processo equiparável ao divórcio. Maria lia uma jovem, as escrituras não falam da idade dela, mas a tradição diz, por volta de 16, 17 anos, naquela situação, uma judia prometida em casamento, recebe a presença do anjo. Ela deveria ficar apreensiva né, com o que iria acontecer. O que o anjo vai dizer? É tão impressionante que às vezes quando nos deparamos com a situação né, que o Senhor vai falar com a gente, a gente cresce em apreensão. Ficamos meio assim. E o verso 28 de Lucas que iremos ler, eles nos mostra o cuidado de Deus conosco. Pois antes mesmo de dizer, o anjo já a consola e lembra a ela de que de que no cumprimento do chamado de Deus para nossa vida nós não estamos sóis olha o que o verso 28 diz o anjo aproximando-se dela disse alegre-se, agraciada Maria ficou apreensiva anjo Gabriel apareceu eita, é bomba, é notícia é notícia, ficou apreensiva e imediatamente vem o cuidado do Senhor conosco, né? o anjo do Senhor diz, alegre-se agraciada, mude o seu ânimo, chamar de Deus traz alegria é para você se alegrar pela possibilidade de ser instrumento de Deus aqui na terra alegre-se, por quê? porque você não está só, o Senhor está com você outra coisa importante aqui meus queridos é que nós lemos, né alegre-se e você veja agraciada as escrituras se referem a Maria como aquela que recebe graça se você for ler isso em grego né, conforme vocês sabem o novo testamento é escrito em grego o antigo é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico, aramaico era a língua diplomática da época o, o, o novo testamento em grego o antigo em hebraico com algumas partes em aramaico e se você for ler isso em grego a em grego está sim no particípio passivo como aquela que recebeu graça ela não é a fonte da graça ela é a destinatária da graça de Deus assim como somos todos nós todos somos agraciados recebemos graça do Senhor para cumprirmos a missão que Deus nos dá aqui na terra se você, meu amado meus amados irmãos se você sente dentro de você que Deus lhe chama a fazer algo maior do que você acha que pode fazer você provavelmente está correto Deus nos chama mesmo a fazermos algo Maior do que pensamos que podemos fazer. Por quê? Porque Deus nos dá uma missão, mas Ele caminha conosco. Nós não estamos sóis. O que ocorre, a consecução, o sucesso da missão a que somos chamados, é fruto da caminhada de Deus conosco. E assim era com Maria, né? Deus está com você, está com você agora é claro quando nós recebemos algo assim não quer dizer que você fica tranquilo a carne ela nos leva a outros lugares isso nos dá inquietude quando toda a vida que temos que abrir mão do controle da nossa própria vida e confiar no Senhor não é fácil a fé é isso essa é a luta que temos que lutar aqui na terra é a luta de que? de confiar no Senhor então isso nos deixa inquietos a obediência a Deus, ela traz em nós que não temos a fé, temos que trabalhar a fé, mas quando não trabalhamos isso, isso nos traz um desafio, porque nós temos que ter a convicção de que o futuro será promissor, não pelas circunstâncias, mas pelo Senhor, graças ao Senhor. Já falei para vocês certa vez aqui A diferença entre fé e otimismo Qual é a diferença entre fé e otimismo? Qual é a diferença entre esperança e otimismo? O, o otimismo, ele sorrir para o futuro Por causa das circunstâncias do presente O otimista é aquele que diz As circunstâncias estão favoráveis Aí você é otimista, sorri para o futuro A fé, a esperança não ela sorri para o futuro não por causa das circunstâncias mas apesar das circunstâncias a esperança faz com que a gente possa sorrir para o futuro não pelas circunstâncias mas pelo Senhor por causa do Senhor porque o Senhor está conosco mas não é fácil tanto que o verso 29 nos diz que Maria ficou um pouco intranquila o que é que o verso 29 nos diz? Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar esta saudação é totalmente aceitável né meus queridos que uma jovem naquela situação estivesse assim hoje em dia seria da mesma forma você imagina uma judia naquela época já pensou uma jovem de 16 anos recebeu uma notícia dessa? Ficou perturbada, né? Assim, ele não tinha recebido notícia, mas ficou perturbada, o que é que vai acontecer? E é interessante que quando temos perturbação diante da presença do Senhor, o Senhor logo nos explica. Lá em Lucas, no capítulo 30 ao 33, do verso 1, vamos ler o 30 ao 33, as escrituras dizem assim: Mas o anjo lhe disse, Maria estava perturbada, o anjo disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó seu reino jamais terá fim peraí Bota aí no verso 32, é, Daniel. Você já prestou atenção para o que Lucas diz aqui? Da metade para o final: O Senhor, ele lhe será grande, será chamado Davi. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antecedente, Davi. E o que, é que diz o 33? e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e termina assim seu reino jamais terá fim o filho de Davi quem é Jesus? o filho de Davi cujo reino jamais terá fim uma coisa muito curiosa e que às vezes as pessoas pulam logo é no começo do, do evangelho de Mateus o primeiro dos evangelhos é o que inicia o novo testamento é o que inicia as biografias de Jesus as quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João nesta ordem é interessante que é em Mateus o primeiro verso do Novo Testamento quando vai apresentar o biografado que é Jesus de Nazaré como é que o evangelista apresenta vamos ver Mateus 1,1 como é que ele apresenta diz assim ó registro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi Filho de Abraão. Vocês já se perguntaram por quê? Por que nós vamos bio fazer a biografia deste de Deus que vem à Terra? E em Mateus, já começa assim: hein? quem é? O quem é o biografado? Registro da genealogia de Jesus Cristo. Esse é o primeiro verso do Novo Testamento. Filho de Davi, filho de Abraão: por quê? lá em Lucas fala também que nós lemos né? o filho de Davi, por quê? meus queridos e isso é muito importante que nós saibamos hoje quando celebramos a encarnação e a vinda de Cristo à terra, de Jesus da terra o menino que encarnaria no ventre de Maria não seria mais um profeta é um erro achar que Jesus é um profeta não meus amados Jesus não é o um profeta Jesus de Nazaré é isso sim o cumprimento das profecias de Deus. Jesus não é um profeta. Ele é Deus vindo à Terra para cumprir as suas profecias. O Natal se resume a quê? Olhe quão importante é o Natal. O Natal é a celebração de Deus com Cumprindo as suas profecias em Jesus Cristo. Como assim? Vamos entender, né? Vamos entender isso. É por isso que Jesus é introduzido como filho de Davi, filho de Abraão. O sentido teológico disso é belíssimo, é profundo, é nos dizer que Deus é fiel, Ele cumpre as suas profecias. Por quê? Primeiro, vamos ver por que filho de Davi? Por que filho de Davi? Como é qual é o ponto de partida investigativo nas escrituras para que eu saiba o que quer dizer isso? Ora, o ponto de partida é o quê? É ver nas escrituras o que é que Deus promete a Davi sobre seu filho. Vamos ver o que é que Deus promete a Davi sobre seu filho. E aqui nós vamos ver uma passagem das Escrituras que talvez seja uma das mais mal entendidas ou mal compreendidas. Está na segunda de Samuel, no capítulo 7. Vamos ler do verso 12 até a metade do verso 14. Essas Escrituras que vamos ler registram o que Deus diz a Davi sobre seu filho vamos ver o que, que diz, muita gente de forma errada pensa que essas escrituras estão se referindo a Salomão vamos ver se é Salomão mesmo olha o que as escrituras dizem quando a sua vida chegar ao fim está Deus falando a Davi né? quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo aí o povo, epa, é Salomão um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele epa, Salomão e o que é que diz o 13 será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome pronto, é Salomão é Salomão mas aqui vem a informação que tira Salomão dos candidatos a serem aquele a que esse verso se refere porque as escrituras dizem e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Meus queridos, não é Salomão. Nós sabemos o que. Sabemos que o filho imediato de Davi, Davi foi Salomão. Sabemos disso. É verdade, conforme eu disse, que foi Salomão que construiu o templo em Jerusalém, inclusive com o material que havia sido coletado pelo seu pai Davi mas a questão é será que é esse templo que Salomão construiu de que as escrituras falam em 2 Samuel no capítulo 7 não é, Por quê? porque as escrituras dizem no verso 13 que o trono será firmado para sempre foi isso que ocorreu com o templo o trono de Salomão o trono de Salomão foi firmado para sempre? Não. Foi destruído o trono, o templo, tudo. E não só uma vez, duas vezes, conforme vocês sabem, né? O templo construído por, por Salomão foi destruído por Nabucodonosor II, o grande rei da Babilônia, e depois foi reconstruído por Herodes para fazer uma, como é que diz populamento? Uma média, para fazer uma média com os judeus, não né? é o populamento que faz, né? para agradar os judeus, inclusive historicamente é uma coisa incrível, porque Herodes reconstrói o templo e nunca entra no templo, por não ser judeu, isso é incrível historicamente falando com respeito aos judeus, mas Herodes reconstrói o templo, e esse templo é destruído novamente no ano 70 d.C. por Roma, mas Deus não disse, eu firmarei o trono dele para sempre, então não é de Salomão de que as escrituras falam aqui meus queridos não é deste descendente de Davi que as escrituras falam aqui meus queridos A esta promessa feita por Deus haveria de ser cumprida em outra pessoa Deus ainda haveria de cumprir esta promessa em que filho, em que descendente é construído o templo que dura para sempre em Jesus de Nazaré cuja encarnação e nascimento nós celebramos no dia de hoje é por isso, meus queridos que aqui no Evangelho de Lucas vamos reler no capítulo 1 da metade do verso 32 até o 33 os Evangelhos dizem assim o Evangelho de São Lucas diz assim da metade para o final o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E o 33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Meus queridos. Da mesma forma o evangelho de Mateus. O primeiro evangelho. Ele tem cuidado lá em Mateus 1, 1 Daniel. Quando ele fala. registra a genealogia de Jesus. Filho de Davi. Filho de Abraão. Ele está apresentando este Deus. O Deus Criador dos céus e da Terra que nasce para cumprir as promessas que foram feitas a seu povo. Ele nasce para ser o templo que nunca é destruído, para ser está no trono que nunca é destruído, que dura para sempre. E aqui, filho de Abraão, por que filho de Abraão? Porque Jesus é também o cumprimento de uma promessa que Deus fez em Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 2 a 3, nós temos uma das promessas mais belas feitas pelo Senhor. Chega para Abraão, que era um idólatra. Abraão, um idólatra, e o que, que o Senhor diz? Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção e o 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados a descendência de Abraão seria por meio dela que todos os povos da terra seriam abençoados Abraão quando recebeu essa notícia né deve ter ficado confuso e agora? porque a, a, Abraão não tinha filho ainda não é? e depois, miraculosamente, teve Isaac, que é o filho da promessa, agora, com todo respeito a Isaac, Isaac, um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas, com todo respeito, é uma pessoa admirável, foi o único dos patriarcas que nunca mudou de nome, isso aí já é uma grande coisa, né, Judinho? Nunca mudou, Isaac, mas me diga uma coisa, foi por meio de Isaac que a promessa feita a Abraão se cumpriu? Será que é por meio de Isaac que todos os povos da terra são abençoados? Por mais alto nível que seja Isaac, mas ele não chegou a tanto, pessoal. Não foi em Isaac. Deus haveria ainda de cumprir esta promessa e cumpriu em quem? em outro descendente de Abraão Jesus Cristo aquele por meio de quem ele sim todos os povos da terra são abençoados é o comemoração do cumprimento das promessas do Senhor isso é uma coisa belíssima o Natal é em Jesus Cristo que as promessas de Deus são cumpridas meus queridos não é por acaso não sei se vocês já notaram isso em várias passagens da biografia feita por Mateus em várias passagens, nas situações envolvendo Jesus Mateus coloca algo parecido assim tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta Jesus veio para que se cumprisse o que Deus disse aos profetas Jesus veio para que se cumprissem as profecias feitas por Deus. Várias situações. Vou citar só algumas. Abra, rapida, abra rapidamente aí, Daniel, por favor. Mateus 1, 22. O que, é que as escrituras dizem? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Mateus 2, 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias tudo se referindo a Jesus Mateus 4,14 para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías tudo que é profeta Deus falava por meio dele fazendo suas promessas, suas profecias e próprio Deus vem à terra em Jesus Cristo para cumprir as promessas que ele fez em outras palavras a biografia de Jesus é única. O que celebramos aqui é único. Celebramos aqui o quê? A história do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, meus queridos. E é o cumprimento de Deus para, para o seu povo. A história do cumprimento das promessas de Deus para mim, para você. Quem é esse menino chamado Jesus? Você já pode dizer, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para mim e para você Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para nossas vidas é o nascimento dele que celebramos hoje é o nascimento do cumprimento das promessas de Deus para nossa vida meus queridos é por isso né, que nós vemos que Jesus não veio abolir a lei mas veio cumprir a lei é por isso ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir as promessas. Jesus não é apenas um profeta. Não cometa esse erro. Várias concepções de mundo não cristãs têm em Jesus um profeta. Um grande profeta. O Islã, por exemplo diz o que? que Jesus é um profeta aliás, de Jesus ele diz que é um profeta sem pecados imaculado mas não Jesus não é um profeta Jesus é Deus que vem à terra para cumprir as profecias o profeta fala das promessas de Deus Jesus não ele veio para cumprir os profetas é fácil entender isso? para alguns não nem é hoje e nem foi antes lá em Mateus 16 no capítulo 13 até o 16 nós vemos um mal entendido sobre isso, as pessoas não estavam entendendo que Jesus não era um profeta não estavam entendendo que Jesus não é um profeta, que Jesus é Deus que vem à terra, é o Cristo, é o Messias olha o que as escrituras dizem chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é aí o 14 diz assim eles responderam, olha só que só ach eles acharam que Jesus era um profeta aí disseram assim alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas aqui só tem profeta né João Batista o primeiro profeta do novo testamento e os outros lá é João Batista, é Elias, é Jeremias ou um dos profetas aí Jesus continua e vocês? perguntou ele quem vocês dizem que eu sou? aí Simão, Pedro ele acerta o gol Acerta. ele diz, tu és o Cristo o filho do Deus vivo ele não é um profeta ele é o Cristo Jesus não representa Deus, Jesus apresenta Deus ele não é uma representação de Deus. Ele é o próprio Deus. Isso é importante. Isso muda tudo. Muda tudo. Na nossa teologia, tudo. Era do Filho de Deus. Do próprio Deus que a Virgem Maria engravidaria. Foi isso o que o anjo explicou a Maria. Né? Porque Maria ficou ficou preocupada, porque o anjo disse você vai engravidar, e Maria e como? como? se eu nunca tive relações sexuais como é que eu vou engravidar? aí o anjo explicou, minha querida, você vai engravidar do próprio Deus é Deus é isso que desde a encarnação está sendo explicado não é um profeta não é alguém que vai falar por Deus é o próprio Deus lá vamos voltar para a história de Lucas a narrativa de Lucas o capítulo 1 verso 34 e 35 porque Maria está, nesse, está nessa, nessa, nessa coisa e aí aí diz, ó, perguntou Maria ao anjo como acontecerá isso se eu sou virgem aí o anjo explica né? vai explicar em outras palavras o anjo vai dizer assim minha querida não é uma concepção e um nascimento como outro qualquer, nunca aconteceu nada assim e nunca acontecerá novamente porque o anjo diz assim, o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. É isso que celebramos. O que é que o anjo está dizendo assim? Está dizendo assim: Maria, a sua gravidez se dará por iniciativa do próprio Deus meus queridos, nós temos aqui a expressão sublime da encarnação de Cristo a expressão sublime olha, Deus é um Deus de milagres vocês sabem disso? Deus é um Deus de milagres há muitas gravidezes miraculosas na Bíblia muitas Os, o verso subsequente aqui o 36 e o 37 fala até da gravidez de Isabel vamos ler, 36 e 37 também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice é, essa parte fala, fala de muitos velhos enxeridos porque assim, é todo mundo na velhice também, só, só Maria não, mas esse aqui ó. também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus de fato, né? nada é impossível para Deus aliás, quem era esse bichinho que estava na barriga aqui de, de Isabel quem era? João, João Batista estava lá João Batista, o primeiro profeta do novo testamento, estava lá na barriga de Isabel e, e, e João Batista você já, já, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui foi esse bebê na barriga de Isabel que segundo o meu entendimento foi o primeiro que reconheceu Jesus como Cristo o primeiro na terra a reconhecer este é Deus, é o Messias na minha opinião foi João Batista ainda como feto vocês já pensaram sobre isso? eu vou já falar sobre isso aí mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte né o que maria ia acontecer com ela não era fácil e nós temos aqui no verso 38 nós temos uma das expressões mais belas de alguém em relação à obediência ao chamado do senhor o verso 138 diz assim ó quando o anjo diz o que vai acontecer com ela olha o que maria diz sou serva do senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra isso é belíssimo já pensou se nós fôssemos todos capazes de dizer isso Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou meus queridos Natal é uma celebração sublime eu disse para vocês nunca ninguém havia sido concebido assim nem voltaria a ser concebido assim nunca ninguém havia nascido assim nem voltaria a nascer assim tem vários nascimentos miraculosos Zacarias e, Zacaria e Isabel que a gente já viu tem João Batista Abraão e Sara nascimento miraculoso também Elcana e Ana tiveram o, o grande profeta Samuel tudo miraculoso todos os nascimentos são foram miraculosos, existem gravidezes miraculosas até hoje Deus intervém, pode intervir na vida de cada um nós cremos na atuação de Deus na vida de cada um, mas o que aconteceu aqui com Jesus é diferente é diferente porque em Maria não há a utilização da união do homem e da mulher, não não há é único e o cerne, o centro do ministério de Maria é o que? é aceitar que esse milagre único acontecesse em seu ventre não é pouca coisa eu já disse, para uma judia daquela época não é algo fácil de aceitar e tudo isso acontece para quê? para que Deus possa vir à terra para cumprir as suas promessas meus amados você quer ver outra diferença importante no nascimento de Jesus e de todos os demais? Por exemplo, eu quando fui concebido, minha vida começou ali. Cada um é assim. Na concepção inicia-se a vida, mas a de Cristo não. A vida daquele menino não se iniciou na concepção não. A vida de Jesus Cristo não se iniciou na concepção como se iniciam a, as vidas de todas as demais pessoas, não. Por quê? Porque ele é Deus, é o Cristo que sempre existiu. Lá em João, no capítulo 1, verso 1, que a pastora leu no começo, diz o que? No princípio era aquele que é a palavra, em grego está, era o Logos. No princípio é aquele que era Deus ele estava com Deus, ele era Deus e lá em João 1.14 porque o João 1:1 fala da concepção e João 1.14 fala do nascimento aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós tornou-se carne, concepção, viveu entre nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade Natal não é a comemoração do início da vida de Jesus, não. Outro erro. Não é a comemoração do início da vida de Jesus, não. Jesus sempre existiu. Natal é a comemoração da vinda à Terra... daquele que existia antes do tempo. Nós temos que ter Jesus no lugar que Ele deve estar. Jesus é Deus... Ele vem à terra e é isso que comemoramos no Natal. Jesus é o Deus que vem à terra. E é isso, é importante que nós saibamos. Por quê? Por que é tão importante tudo isso que falamos? Por quê? Por quê? Porque veja bem, se você pensa que Jesus é uma grande pessoa, foi um grande professor, um grande rabai, um grande rabino, um grande exemplo, mas se você não pensa que Jesus é Deus, você não consegue fechar a teologia da Bíblia, você não consegue entender o Novo Testamento por quê? se Jesus, é, é, é pelo fato de Jesus ser Deus de ser o Deus que vem à terra, que tudo no Novo Testamento faz sentido ele é como C.S. Como Lewis dizia ah, eu eu ele dizia assim, é como você acorda de manhã, você acorda e abre os olhos e diz, está de manhã, mas você não está vendo o sol. Mas é graças ao sol que você vê tudo mais que existe. Jesus é como o sol. É graças a Ele que vemos, damos sentido a toda a teologia do Novo Testamento. Ele é o sol que clareia toda a teologia neotestamentária, do Antigo Testamento também, mas principalmente o Novo Testamento. Por quê? por ele ser Deus é que nós podemos dizer é por isso que nós pregamos aqui Jesus, em Jesus você encontra o que o mundo não pode oferecer Por que, que nós pregamos isso porque que eu tenho a convicção plena de chegar aqui e dizer para você, o que o mundo não lhe oferece esse vazio que você tem dentro de si que nada no mundo consegue preencher porque muita gente fala do problema do sofrimento é um problema real. Mas já ouviram falar no problema do prazer? Pessoas que podem se auto-proporcionar tudo o que o mundo pode oferecer, mas mesmo assim dentro de si está um vazio. Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido por algo de outro mundo. É por isso que nós dizemos que Jesus preenche isso aí. Porque Ele é de outro mundo. Ele é Deus. Tem uma história, eu sempre conto aqui, de um grande jogador de futebol americano que foi campeão do Super Bowl, que é a, que é a final do, do, do campeonato americano lá, de futebol americano lá. Rapaz, o cara foi campeão do Super Bowl, foi eleito o melhor jogador, o MVP, o melhor jogador da temporada, é o máximo pra ele lá. Aí foram fazer entrevista com ele e disseram para ele assim, fulano, como é que você se sente diante disso tudo? Aí ele foi honesto o suficiente para dizer: nunca me senti tão solitário, tão vazio. Por quê? Porque tudo o que o mundo pode oferecer, ele viu que não era suficiente para que ele preenchesse aquele vazio dentro dele. Não é por outra razão que depressão, ansiedade são não são exclusivos, mas são primordialmente doenças de pessoas que têm recursos financeiros. Primordialmente. Mas a classe, o extrato social que mais sofre com depressão é aquele que tem dinheiro. Por quê? Porque se encontram, se deparam diante da realidade dura de que o mundo não pode preencher o vazio só pode preencher esse vazio que vem do outro mundo e nós podemos dizer é Jesus por quê? porque Jesus é Deus é por Jesus ser Deus que eu posso ter a convicção de dizer Jesus pode construir a ponte entre o outro mundo e este mundo pode nos reconectar com Deus por quê? porque Ele em si é Deus é por Ele ser Deus que nós podemos pregar com convicção é a salvação para este mundo porque Ele não é deste mundo, Ele é Deus. É por Ele ser Deus que dizemos, Ele joga a boia da salvação. Você pode escolher viver a eternidade no paraíso, se você escolher seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não é apenas mais um homem, pessoal. Não é um profeta, não é um grande professor não é um pregador fabuloso não é um exemplo de moralidade nada desqualifica ninguém para ser a saída das, dos problemas existenciais mais profundos nada disso, por melhor que seja o que qualifica Jesus para ser a saída é Ele é Deus Ele é Deus e é interessante que Jesus é Deus e escolhe vir como homem Ele é homem e é Deus e aqui nós também celebramos e é uma coisa importante, né? Nós celebramos a vinda de Jesus como homem. É isso que celebramos. Olhe, muitos quando pensam sobre isso às vezes não se dão conta. Mas para nós tão importante quanto Ele ser Deus é Ele ter vindo como homem. E essa é a celebração do Natal. Por quê? Eu já disse que como Deus Jesus pode reconstruir a ponte entre o homem e Deus. Mas como homem foi que ele se qualificou para receber a conta pelos nossos pecados. Foi como homem que ele pode nos substituir, ser o nosso substituto. Eu quando ensinava direito processual coletivo na, na Universidade Federal, aqui na UFRN, eu aproveitava a aula para dizer, substituto processual né, no direito coletivo é como Jesus. Jesus é o nosso substituto processual Ele nos substitui ele, ele se qualifica pela lei para nos substituir e Jesus se qualifica por quê? porque Ele vem como homem lá em Romanos no capítulo 6, no verso 23 as escrituras dizem pois o salário do pecado é a morte Romanos 6, 23 o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor e apenas como homem ele poderia pagar esse preço o Natal é uma celebração fabulosa e me deixe dizer algo mais aqui meus queridos sei, não sei se já pensaram sobre isso mas é como eu lhe falei se não fosse assim, se ele não fosse Deus, como iríamos entender o Novo Testamento como iríamos poder entender o Novo Testamento, por exemplo como iríamos entender João 14,6? se Jesus não é Deus, João 14,6 diz respeito a um lunático, porque o que, que diz João 14,6? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como é que nós podemos dar sentido, a uma afirmação dessa, se ela não for proferida por alguém que é Deus? Se Jesus não é Deus, como é que nós podemos dizer que Ele foi ressuscitado para nunca mais morrer? Como? Então Natal é a celebração do momento que faz sentido, dá sentido ao Novo Testamento. É conforme eu disse, é por Ele ser Deus que eu posso dizer aqui, Ele pode transformar a sua vida. Jesus por ser Deus, Ele transforma a sua vida. É por ele ser Deus, repito, que eu posso dizer, Jesus pode dar sentido e dar propósito à sua existência. Se não fosse Deus, eu não diria isso. Eu não posso dizer isso de mais ninguém. Só posso dizer do próprio Deus, criador dos céus e da terra. É por isso que eu posso dizer, ele dá sentido à sua existência. Como é que eu posso ter a coragem de chegar aqui e dizer assim, ei, Jesus pode ser a a Cura para o problema da sua alma, basta que você queira, ele pode trazer a cura para a sua alma. Porque eu posso dizer isso com convicção. Eu não posso dizer isso em homem nenhum, por mais que um homem queira, se não for Deus, ele vai se espremer todinho, vai espremer os olhos, vai fazer tudo, vai rolar para um lado, vai rolar para todo, fazer a munganga que for. Mas se não for Deus, eu não posso dizer isso. Eu só digo de Jesus com convicção, porque ele é Deus é por ele ser Deus que eu posso dizer assim Jesus pode trazer cura para o seu corpo independentemente da doença que você tenha seja uma gripe até uma doença gravíssima para Jesus é indiferente por quê? porque ele é Deus se não fosse Deus eu não teria coragem de dizer isso eu ia ficar totalmente envergonhado de dizer isso porque eu não tenho nenhum problema dizer isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar porque ele é Deus é por Ele ser Deus e é isso que comemoramos no Natal a vinda de Deus, que nós podemos dizer assim Ele é a solução para qualquer que seja o seu problema Ele é a saída para a sua depressão, Ele é a saída para a sua tristeza, Ele é a saída para a sua ansiedade se Ele não fosse Deus, nada disso faria sentido meus queridos tudo encaixa, por quê? porque Ele é o Deus encarnado, Jesus é Deus é por Jesus ser Deus que ele se traduz em esperança para as nossas almas é porque ele é Deus nele nós somos salvos não apenas salvos, nele nós somos transformados porque que tantos testemunhos na igreja há de pessoas que são radicalmente transformadas quem poderia fazer isso senão não o próprio Deus se não o próprio Deus é nele que nós encontramos esperança nesse mundo fragmentado e sem sentido é nele que nós olhamos para as peças de quebra-cabeça aqui tudo bagunçado mas nele olhamos para tudo isso e vemos o que? a imagem completa como fosse a tampa da caixa do quebra-cabeça a imagem completa realizada no paraíso por quê? porque Jesus é Deus celebrar o Natal meus amados é celebrar o Messias é muita coisa é celebrar o Cristo celebrar não só pelo que Ele é mas celebrar pelo que Ele fez por nós. <risos> Meus amados, no Natal nós celebramos, nós trazemos à memória a data em que o Filho de Deus se torna homem para que nós, filhos dos homens, possamos nos tornar filhos de Deus é no Natal que nós celebramos essa possibilidade, é o início do ministério dele que ele vem, na, encarna nasce, morre em nosso lugar e nós, filhos dos homens né, graças ao que o filho de Deus ao se tornar homem fez, podemos nos tornar filhos de Deus é apenas e unicamente meus queridos eu tenho que dizer a vocês, com esse entendimento que verdadeiramente, sem nenhuma hipocrisia, nós podemos dizer feliz natal. Apenas assim. Fora disso, são palavras. É como Polônio, né? Disse, você já ler o Hamlet de Shakespeare. Tá lá Hamlet, aí Polônio chega para Hamlet e diz assim: "O que você lê, meu senhor? What do you read, my lord?" Aí Hamlet responde: palavras, palavras, palavras. A única maneira do Feliz Natal ter conteúdo verdadeiro, sair da superficialidade do que Polônios disse a Hamlet respondendo, do, do que Hamlet respondeu a Polônios: palavras, 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 é quando nós entendemos que foi Deus que encarnou e veio a Terra. Vamos orar.